0: ¿Qué tal hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Soy Fray Víctor Lozano, Agustino del Vicariato de Iquitos y les invito a que me acompañen en la lectura y la reflexión de la Palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y lee. Hoy es Tercer Domingo de Adviento. El pasaje que nos propone la liturgia está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11 del 2 al 11 Mateo 11 del 2 al 11 En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías le mandó a dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar con la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y mucho más que a un profeta. Él es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor El Evangelio de hoy tiene tres partes, la embajada de Juan el Bautista, la respuesta de Jesús y el testimonio de Cristo sobre Juan. Juan se encuentra preso en la fortaleza de Maqueronte, en la ribera oriental del Mar Muerto, donde morirá decapitado por el tetrarca Herodes Antipas. Juan, que había oído desde la cárcel las obras de Cristo, quiere esclarecer una duda y le envía a dos de sus discípulos con esta pregunta, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús responde no con teorías, sino mostrándole la presencia del reino de Dios en su persona y en su actividad profética, aplicándose los textos mexiánicos que vimos en la primera lectura de Isaías. Jesús no se remite a signos religiosos como podrían ser para un judío el templo, la sinagoga, la ley o el sábado, sino signos profanos de liberación mesiánica. Jesús manifiesta la indisoluble unidad que existe entre evangelio y liberación. Donde se den esos signos, allí está en marcha y actuando el reino de Dios y su justicia. Allí está su gracia, que salva al hombre integralmente del pecado y de la degradación humana. La pregunta que le hacen a Jesús no es ociosa, porque la mayoría esperaba un Mesías lleno de poder y de violencia, que arrasaría con los enemigos de Israel y restauraría sus instituciones corruptas. Incluso a Juan le falta comprensión de ese nuevo estilo inédito que Cristo introdujo en el mundo. Por eso consulta a Jesús, extrañado de que se esté manifestando como Mesías en una línea que quizá el precursor no había intuido. Y Jesús le responde defendiendo su mesianismo con expresiones tomadas del profeta Isaías. Un mesianismo para los pobres y necesitados y comprensible solo para los sencillos. Juan reconoce que el misterio de Dios lo supera y permite que él sea quien hable. Juan escucha y calla. Jesús le responde recordándole sus obras, el reino de Dios en acción. Los que andan en tinieblas ven la luz, los ciegos ven. Los que apenas caminan, los cojos, andan sin ataduras ni trabas. Los leprosos que llevan una vida infrahumana son integrados a la sociedad. Los sordos, los que han cerrado sus oídos a la palabra, ahora escuchan con claridad. Los moribundos, a quienes se les escapa la vida, recobran la vitalidad en aquel que todo lo hace nuevo. Y los pobres, los que nadie les da bola y solo les llegan malas noticias por todas partes, ahora reciben la buena noticia. Por eso Jesús defiende al bautista como el hombre que enlaza con su venida mesiánica, un pobre, un profeta, un precursor, y contraponiendo dos épocas, la que cierra el bautista y la que inaugura él. Juan es un profeta, dice Jesús, pero más que eso, él es el umbral entre la persona y su cumplimiento, el culmen de la profecía. Por eso Juan es el mayor de entre los nacidos de mujer. Sus ojos han visto, sus oídos han escuchado y sus manos han tocado a aquel a quien los demás solo desde lejos soñaron y anunciaron. Sin embargo, a pesar de esa grandeza, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? El eco de esta pregunta no se ha apagado a lo largo de los siglos. Frente a, su, frente a la supuesta liberación del hombre por el hombre, expresada en la sociedad del bienestar y graficada por el consumismo y el desarrollo, la fe cristiana confiesa a Jesús, el Hijo de Dios, como el único salvador del hombre y el único salvador de la historia humana que se convierte así en historias de salvación. Debido a la dimensión social que conlleva la fe, el auténtico creyente no se desentiende de los problemas del mundo, ni se muestra conformista con la injusticia social imperante, ni se resigna al fatalismo, ni se refugia en un espiritualismo que lo tranquilice, sino que capta y aporta los signos de liberación que han de acompañar la venida del reino de Dios entre los hombres. Se equivocan los cristianos, que pretestando que no tenemos aquí ciudad permanente porque somos ciudadanos del cielo, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que los obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno. El cambio de mentalidad y de conducta que urge el Adviento es conversión personal y social, es conversión a Dios y a los hermanos, es conversión a la construcción de un mundo mejor. La máxima alienación del hombre no es Dios, como dicen los marxistas, ni las deficientes estructuras de los sistemas políticos, sino la realidad de pecado en el mundo, la idolatría del poder y del dinero que cierran el corazón al amor y a, la y a la justicia por causa del egoísmo que generan. Efectivamente, todos tenemos que buscar un mundo más justo, sí, pero al estilo de Cristo Jesús. No podemos llamarnos cristianos si no nos alineamos en la defensa de los vulnerables y de los que sufren sabiendo, además, que no podemos hacer de la violencia un arma contra la violencia. La lucha por la igualdad y la justicia, la lucha por la distribución justa de los bienes es una lucha por la dignidad humana. No se trata de tener dignidad, sino que ésta sea reconocida en todos y por todos. Una sociedad donde la opresión y la violencia sean los únicos medios de llevar a cabo los derechos de la propiedad no podrá llamarse humana y mucho menos cristiana. La vigilancia debe dirigirse no contra la codicia de los otros, sino contra nuestra propia codicia. Porque no se trata de decir, arriba los de abajo y abajo los que están arriba, sino Buscar la justicia y buscar la dignidad para todos. No se trata de un revanchismo, sino un movimiento de auténtica solidaridad con los que sufren. Pues por el amor tiene que conocer el mundo nuestra calidad de discípulos de Cristo. Un hombre que ama se halla siempre abierto al diálogo y a la colaboración. Y aquí entra la paciencia, virtud muy unida a la esperanza, que nos impulsa a luchar por la justicia, pero sin amarguras ni resentimientos. Uno de los males de nuestros días es el rencor acumulado. Con el odio, sólo regamos con sangre los frutos que queremos cosechar. Contaminamos los fines con los medios que empleamos para conseguirlos. Pues bien, a esta doble conversión estamos llamados en este tercer domingo de Adviento, a una búsqueda afanosa de la justicia y a una entrega total al amor de Dios y a los hombres movidos por la fe en Cristo. Algo tendremos que responder a Dios que nos está interrogando en este momento. ¿A qué Jesús seguimos hoy los cristianos? Los bautizados ¿Nos dedicamos a realizar las obras que hacía y nos enseña el maestro de Nazaret? ¿Trabajamos realmente por el reino de Dios y su justicia? Porque a esto estamos llamados los cristianos, y especialmente en este domingo de Adviento, en este tiempo de Adviento. Pues bien, hasta aquí nuestra reflexión hoy. Quiero terminar con una sencilla oración. Oremos. Haznos, Señor, creyentes invulnerables al desencanto, de fe robusta, de esperanza alegre y caridad ardiente, siempre en camino, creyentes que no se duermen ni se venden, ardiendo como lámparas al servicio de la vida, del amor, de los derechos humanos y de los pobres con la vista fija en el reino de Dios que apunta al Adviento como fermento de conversión personal y cambio de estructuras injustas. Que así sea. Que tengamos un bonito día en familia. Toma y lee. Tole leye.